0: ここからは私、薄井トンが自由気ままにお届けする音楽コラム、ミュージックログ。今日はこんなテーマでお送りします。バンドマンの聖地、下北沢のライブハウス名店物語。はい。ということでね、あの、はい、下北沢といえば何と言っても、バンドの、バンドマンの聖地でございます。はい。数えきれないくらいライブハウスがたくさんありまして、うんうん今日の音楽コラムではそんな下北さんのライブハウスの話していきたいと思うんですが、まず最初にあらかじめね、お,あのお,お断りしておきたいことがあって。お断り、はい、はい。今日僕が紹介する情報はかなり古いです。あの、さっきのきのこさんの話じゃないけど、はい、ほぼ、あの、思い出話だと思って聞いてください。なるほど。あの、というのもですね、オープニングでもお伝えしましたけど、僕、中高6年間下北沢通学路で、うん、でこれ、今から20年以上前の話ですよ。1996年から2002年までか。はい。ああ、20、そうだよね、20年以上前。で、その6年間、毎日下北沢に行って、いた上に、うんうん、僕、中高6年間かなりバンド活動に熱中していた時期なんで、はい、もうこの下北のライブハウス文化っていうのに本当にどっぷり使って育ってきたんですよね。うん、でまあ、ただね、ね一昔前の情報とはいえこの1990年代から2000年にかけての下北沢ってバンドシーンが最も熱かった時代といっても過言ではないと僕は思っているんですよ。はいまあ、これもただ、昔は良かった的な、おじさん特有のこの思い込みみたいな部分も、結構あると思って皆さん今日聞いていただきたいんですけど、はい、あのー、ま、ミシェルガンエレファントとかハイスタとかね、あの、90年代初頭に下北沢で活動を始めたバンドたちがヒットして以降、本当にね、たくさんのバンドマンがこの下北沢を目指すようになったわけなんですよ。まあ、ただ、もともと、えー、吉祥寺と渋谷新宿をつなぐ街っていう意味では、うんうん、おそらく70年代の頃からすでに中央線沿線のサブカル文化っていうのと、うんうん、渋谷新宿のこの都会の若者文化が交わる街ではあったと思うんですよ、古くから。はいうんうん、それが今のようにライブハウスだらけの,このバンドマンの聖地のような感じになったきっかけとしては、うんおそらくなんですけど渋谷にあった老舗のライブハウス、うん、屋根裏という店が1986年にに下北沢に移転したんですね、はい、この出来事が非常に大きかったようで、うん、渋谷にあった屋根裏っていうのはそもそもすごい名店で。ブルースハーツとか RC サクセションとかバービーボーイズとかこの80年代のバンドブームを象徴するような素晴らしいバンドの数々がこの「渋谷屋根裏」に出演していたわけなんですねでまあ特にブルースハーツとか RC サクセションとかちょっとそのパンキッシュあるいはブルージーな要素を持つギターロックバンドのイメージがすごくあったせいかこの「渋谷屋根裏」が86年に下北沢に移転してからもう結構その骨太なロックバンドっていうのがねえー、たくさんこの渋谷の屋根裏という店にあごめんなさい下北沢屋根裏という店に出演することになるんですが、うんうんうんはい、その代表格がミッシェルガンエレファントというバンドなんですよで、まあ、ミッシェルと同世代だとギターウルフとかねドハツ店とかもそうですけどギターロックバンドにとっては本当に登竜門と言えるようなお店が下北沢屋根裏だったんですね、えーはい、で僕の世代だとヤマハのティーンズ・ミュージック・フェスティバルというバンドコンテストがすごい盛り上がってた時期で、うんうん、その決勝戦で僕がコテンパンに打ち負かされた、うん、テルルっていうバンドがいまして超うまいバンドだったんですけど、はい、ちょっとブランキー・ジェット・シティっぽいロックバンドというか、うんうんでね、当時からあまりに彼ら演奏がうまかったんで、うん、ああこういう人たちがプロになるんだなっていうのをこうしみじみ感動してただ打ちひしがれるしかなかったっていう感じのバンドだったんですけどね。はいそのバンドが、この下北沢屋根裏を本拠地に活動してたんで、彼らにあの呼ばれて、たまにこの屋根裏で対バンみたいなことをやってたんですよ、学生時代に、はいうんうん。で、この下北沢屋根裏っていうお店、井の頭線沿いの雑居ビルの4階か5階なんですけど、その一つ下のフロアが、あのね、ボクシングジムかキックボクシングジムが入ってたんですね。まあ、雑居ビルなんでいろんなテナントさんが入ってるんですけどうん、うん、なのでなんかエレベーター乗るとその道場の汗の匂いがまずムワッと漂ってくる。それであの夏場なんかはもうその屋根裏の、が入ってるフロアまでその匂いがこう上がってくるみたいな感じのねそんなあの汗臭いお店っていうのもすごい懐かしい思い出なんですけど今はねでもこの屋根裏もやっぱり閉店してしまっていて残ったスタッフたちが別の名前で「ろくでもない夜」っていうお店の名前で営業しているみたいなんですけどまあそんな屋根裏というライブハウスによって下北沢にロックの文化っていうものが確立されていく中で90年代に入ると今度は。新宿にあった超老舗のライブハウスであるロフト。ロフトっていうライブハウス。これも名店なんですが、はい、これもですね、下北沢に姉妹店を出すんですよ、うんうん。これはどういう名前のお店かというと、下北沢シェルターというお店なんですね。うんうんうん、で、このお店は何と言ってもハイスタンダードというメロコアバンド、うんうん。もう日本が世界に誇るメロコアバンドですよ。このハイスタが育ったお店ということもあって、うん、とにかくこのメロコアだとかパンク系のえー、結構カラーが強いお店なんですけど、はい、僕も高校生の頃この,このお店やっぱり何度も出てましてここはね、うん、デモテープを送るとまず土日の昼間にオーディションライブみたいなのがあって、うん、でそれで通ると平日の夜とかちょっとこういい感じのバンドとイベント組んでくれたりとかっていうふうな段階を経ていくシステムなんですけど、うんうん、やっぱり新宿ロフトの系列店なだけあって床が市松模様白黒の市松模様で、はいはい、なんかすごいね、ロックな感じで、ただ天井がすごい低いし、はい、ステージ上がると照明がものすごい至近距離にあるもんだから、すごい暑くて、<笑>あの、まあ、あと、ジャンル的にこのお店、パンクロックみたいなものが主だったんで、はい、もう、ここもすごい汗だくの感じの<笑>、下北沢全部汗だくじゃんっていう感じだけど、<笑><笑>本当にね、汗臭い感じのお店だったんですよね。で、このシェルターという小屋がね、そのオープンしてから数年後の、確か94年だと思うんですけど、うん UK プロジェクトというインディーレーベルがありましてレコード会社なんですけどこれがねクラブ Q というお店をオープンさせるんですねでこの UK プロジェクトっていうレコード会社はその名の通りもともとはそのブリッドポップというか90年代初頭の UK ロックの流れを組むレーベルまあイギリスのロックの流れを組むレーベルなんで。それまでとにかくその汗臭い感じのロックとかパンクしかなかったこの下北沢という街に、はい、なんかこうちょっとイギリスの新しい風をこう吹き,吹き込んだんですよね。この UK プロジェクトが下北沢に入ってきたことによって。はい、で、しかもこの UK プロジェクトというレーベルは実はクラブ級以外にも下北沢の音楽シーンを象徴するとある名店を生み出します。このお店は何かというと実はライブハウスではなくて CD ショップなんですけどまあレコード屋さんというかハイラインレコードという主に自主制作版を扱うレコード屋さんなんですね。でこれどんなお店かというとあのまだデビューしてないバンドが自主制作で作ったデモテープを委託販売でお貸してくれる店だったんですよ。へはいはい、で自分たちでこうコメントカードとかを書いてお店に置いてくれる、はい、でそういうバンドとか好きなお客さんがそのお店に来て、えー、いろいろ視聴とかして買っていってもらえるっていう自分の音楽を紹介できるお店だったんですね、はいはい、だから特に僕の学生時代も,もう都内でバンドやってたらこのハイラインレコードにデモテープを置いてもらうっていうのが一種のステータスみたいな感じだったんですよ。でこのハイラインレコードでデモテープが売れに売れて、うん、お店側がわざわざ独自レーベルを立ち上げてデビューさせたというバンドが、はい、かのバンプオブチキンですバンプはこの店でテープが超売れたんですで業界内で話題騒然になってデビューしたバンドなんですよバンプっていうのは。そうなんです<笑>です彼らはね、あの、地元が千葉なんですよ。はい、なので、本当に初期の下積み時代っていうのは、千葉の、その、ライブハウスのシーンでずっと活躍してたんで、はい、なんていうか、まあ、下北沢で純粋培養されたみたいな感じのバンドではないんです。千葉であくまでも結構ある程度、活動の、なんていうのかな、基盤を作った上で、下北沢に進出してきたんで、ただ、はいやっぱりその下北のバンド文化の象徴的なスポットであるハイラインレコードから火がついたっていう意味で、はいうん、やっぱり、ね、彼らは下北系ギターロックのある意味究極の到達点というかいもう下北の80年代の屋根裏移転から始まる下北沢のギターロックの本当に熟しきった果実っていうのがバンプオブチキンだったのかなとで、ね、ちなみにバンプオブチキンがデビュー前の下北沢時代によくやっていた箱っていうのが。はい実は今日紹介しきれなかった死にがあと二つありまして、たくさんあるんで、あの、クラブ251っていうお店と、それと去年ね、惜しくも閉店してしまったガレージというお店なんですね。クラブ251とガレージ、これ二つともやっぱ90年代初頭半ばくらいにオープンしたお店で、下北沢を代表するお店なんですけど、この二つでよくバンプがライブデビュー前してたんですよね。そうだった。うん、その当時からやっぱすごい動員もすごかったみたいだし業界内でめちゃくちゃ話題になってた、えー、でねなんか僕が中学生の頃からもうずっと僕自身売れないバンドマンとして、えー、いろんなバンドが生まれては消えを繰り返す様を20年以上にわたってただただこう現場でボーっと眺めてきた身として思うのは。はいなんかこの島北沢でライブをこうガンガンやってたバンドで、例えばバンプオブチキンとか、うん、アジアンカンフージェネレーションとか、あまあ富士ファブリックもそうですよ、島、ね、北出身なんで、うん。彼らみたいには大ヒットはしなかったけど、うん、でもすごいかっこよかったバンドとか、うん、さっき言ったテルルとかもそうですけど、信じられないくらい演奏が凄まじかったバンドって本当にたくさんあって、はい、なんかそのお茶の間の音楽番組で流れる音楽以外にも本当に素晴らしいバンドって、うんたくさんいるんですよね。なのでまあこのコロナ禍で大打撃をね、ライブハウスどこも受けてると思うので、まあこのコロナ禍ちょっと落ち着いたらぜひ皆さんにも足を運んでほしいなというふうな願いも込めての今日の音楽コラムなんですけど、バンプはさ、いやバンプ聞きたい耳になってるでしょ今、キノコさん明らかに。何がかかるかなってモードになってるじゃん<笑>ただ、バンプはもうサブスクでいくらでも聴けるから、はい、せっかくなんで、さっきあの話に出ました、あの渋谷屋根裏で僕が高校時代に対バンしていた、テルルというバンドです、うん。彼らはそのヤマハのティーンズミュージックフェスティバルの全国大会で優勝して、はい、そのまま BMG からメジャーデビューしたというバンドなんですけれども、彼らの楽曲久々に CD 引っ張り出してきて、かけたいいと思います年『テルルでスズラン<音楽>』お送りしているのは「てるる」というバンドの2007年の楽曲「スズラン」でした、はい、実はきのこさんこの今日放送をお送りしている「マスタードホテル下北沢」にもですね、はい、すぐお隣実はライブハウスというよりはかなりおしゃれで綺麗なエンターテインメントスペースというものがありまして、ライブなんかもできるように、音響設備も整ってるんですけど、配信設備もあるし、キッチンもあるっていうことで、飲食系のイベントとかにも使えるっていうことでね、なんかのカンファレンスとか、研修とかね、いろんなことができるようになってるみたいで、マスタードホテル下北沢のお隣、アドリフトっていうね、新しいイベントスペースもあるのに、ちょっと僕もこれ、すごい綺麗ないいところなんです。で僕もちょっとライブやらせてほしいななんて思ってるんですけれどもさあ今日この下北沢のマスタードホテルから中継で放送をお送りしておりますけれどもプレゼントのお知らせ改めて、はいはい、この下北沢マスタードホテルの二名のお部屋です。二名でお泊まりいただけるお部屋。一泊の宿泊券を10名様にプレゼントします。しかも、私、薄井ミトンが一部屋につき1枚選んだレコード付き。このレコードは、えー、部屋に備えられている、えっ、ー、と、レコードプレイヤーでももちろんお聞きいただけますし、そのままご自宅にお持ち帰りいただいて楽しんでいただけるという。しかも、このレコード一枚一枚に、特別に薄いミトン、あなたのためだけに音楽からもう取り下ろしましたので、こちらもぜひ、これホテルでしか聴けませんから。はい。うん、もう、キノコさんはもう、もういいですみたいな感じだと思うけど。いやいやいやいや、そん,なない<笑>そんなことない。そんなことない。う毎週聴いてるんで、もういいこれ以上いいですって感じないそんなことないですね。<笑><笑>